0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E talvez pareça uma miragem, pareça um sonho, ou pra mim talvez um pesadelo. Dessa vez a gente vai falar sobre a duologia dos filmes da boneca do mal, Charlotte.
1: Brasil, esse momento chegou, finalmente convenceu o Léo, o próximo passo é falar sobre a franquia Leprechaun.
0: Você sabe que eu não vou ceder a esse requisito, porque eu já tinha assistido o primeiro filme, ah, tá, é só assistir mais um, e a gente tinha planejado assistir e fazer um podcast sobre ela desde cinco meses atrás. Então a gente mano, vamos deixar bem pra depois, e a gente tava com tanta vontade de só falar sobre o filme da Charlotte que a gente assistiu o um filme ontem, só. É, gente, que na
1: verdade a gente queria fazer aquele evento característico do Sem Memória que a gente se junta, faz pipoca, assiste de madrugada, onde a gente pode ficar falando bosta. Vamos falar do primeiro filme antes, né? Mas pra quem não lembra, a gente introduziu esse filme aqui no podcast é a primeira vez lá no podcast de filmes de boneco, que é muito engraçado e foi o meu presente de aniversário, né, Leo? Eu não me arrependo de nenhum minuto. A minha mãe me, me mostrou Charlotte como uma punição depois de eu ter feito ela assistir, acho que, três filmes do Grito, comigo, a gente tá assistindo uma sequência péssima, velho, de filmes e foi horrível, e aí ela falou assim, agora você vai assistir um que eu vi e ela botou a Charlotte e simplesmente me deixou no quarto, e eu fiquei lá, né porque eu falei, justo, queira coisa, né eu fiz ela assistir cinco, ela me fez assistir um mas cara, em alguns momentos, esse um vale pelos cinco.
0: E infelizmente o Lee, depois de ter pedido pro aniversário dele pra gente falar sobre os filmes de bonecos dessa vez aqui a gente vai falar sobre a duologia que, cara, é muito duvidosa, inclusive se você for pesquisar na internet pra assistir esse está filmes, você provavelmente não vai achar tão facilmente, porque nem no Google ele tem alguma capa especial, alguma coisa assim. As únicas coisas assim que a gente descobriu mesmo esse filme foi assistindo pelo Prime Video, que foi o primeiro, e depois ele saiu, felizmente. Então chega de enrolação e vamos falar sobre o primeiro filme, Charlotte, A Boneca Malvada, de 2017. Que nome do caralho também.
1: (risos) Começa bem no nome o filme, velho. Pra quem não ouviu o nosso podcast sobre filmes de boneco, Charlotte se trata de um filme de curtas, né? E a história de ligação, entre aspas, é completamente inexistente, porque a gente vai ter a boneca que sequestra a babá que tá cuidando da criança ou da boneca, não dá pra entender muito bem isso, e enquanto ela vai assistindo os curtas de terror, a babá vai virando uma boneca também. Então é isso, né, velho? Eu acho que esse foi o fato de que me encantou em Charlotte, cara. Porque é uma pessoa vira uma boneca. E uma boneca de pano ainda.
0: Não, é simplesmente horroroso, eu já vou começar falando isso, que esse filme aqui é uma tragédia por geral, assim, porque essa ideia, assim, de história de ligação, ela é muito interessante mesmo, porque todos os outros filmes de curtas também tem essa história de ligação, e que tenta fazer alguma coisa ali conectada, mas esse aqui é basicamente uma boneca que ela vai lá, depois de meio que prender a boca da mulher e amarrar ela no sofá também, ela começa a ir colocando os curtas na televisão e de uma forma que, meu Deus do céu, velho, eu tenho traumas até hoje, até mesmo no segundo filme, quando aparece ela de novo, eu fiquei puta e quase falei política, eu não queria mais assistir, que é porque quando ela vai clicar no controle, a câmera dá um foco na cara dela. Ela é uma boneca e quando foca no controle, dá pra ver claramente que é a mão de uma criança apertando um botão. (risos) Vai se fuder? É, eu gosto que eles gastam
1: assim, é aproximadamente 15 segundos por momento da história. Então, literalmente, assim, começa o filme, aí já começa com aquele coisa estranha né? Porque a gente vai vendo a babá e aí a Charlotte tá lá sentada numa cadeira e a babá começa a jogar pipoca na Charlotte. É incrível. E aí, do nada, corta e a mulher tá amarrada e com a boca tapada. E a gente fala, o que aconteceu? Aí, quando mostra a mãozinha da criança apertando e já vai pro curto, assim, sem mais nem menos, velho. Você vê que você tá aí pro um momento de que, mano, a sua próxima hora, uma hora e meia, vai ser ou muito boa ou muito ruim.
0: E um dos maiores males desse canal aqui, que eu pretendo nunca mais assistir, é filme de curta, porque eu não aguento mais, velho. Sendo sincero mesmo, porque eu não consigo reconhecer de que curta que é, de qual filme, porque nenhum tem uma temática, assim, a não ser o Tales of Halloween que conta as histórias dos Halloweens. Mas, cara, todos os outros filmes também tem só de Halloween, como o All Hallows Eve, Então, mano, você fica todo confuso. E quando eu assisti o filme da Charlotte, eu só lembrei da cena daquela porra daquela boneca com mão de criança e nenhum curta lembrava e aí eu tive que reassistir essa praga aqui do primeiro filme de novo só pra lembrar dos curtas pra falar do podcast e o pior de tudo é que se você pisca você não percebe
1: que trocou de curta então do nada você tá acompanhando o teu protagonista isso no primeiro filme porque tem no segundo filme que eu já vou spoilar que tem o dois curtas que a gente não sabe se mudou ou não
0: e aí depois de toda essa história que o Luigi comentou aí de que a mulher tá sendo prisionada e a Charlotte tá dando play nos curtas a gente passa logo pro nosso primeiro curta, que conta a história de duas gêmeas, uma delas é um pouco mais poderosa e é uma cuzona com a outra, e aí uma delas é cega e a outra é cadeirante e essa cega aí, que seria a mais poderosa, acaba indo lá e decidindo fazer um voodoo contra a própria irmã e ela vai lá e tira a cegueira dela e passa pra irmã, e aí do nada quando ela tá toda feliz, andando tranquilamente com o carro, depois de conseguir recuperar sua visão novamente, ela acaba sofrendo um acidente, porque a sua perna ficou dormente, já que sua irmã era cadeirante mostrando que elas teriam trocado as doenças. ou os problemas uma das outras e aí depois dela ir lá pro hospital a irmã dela aparece e fala que elas deviam dividir tudo como acontecia na infância, como bonecas, como qualquer coisa e ela vai lá e acaba tirando o oxigênio dela, que inclusive eu acho uma coisa muito peculiar, que depois que ela fecha o tubo de oxigênio simplesmente a mulher, ela vai lá e tem uma parada cardíaca em menos de dois segundos, isso não existe (risos) velho e depois no final do filme dá a entender que essa irmã tinha trocado de corpo com a outra porque depois ela tá deitada na cama toda felizinha, deixando assim meio claro que ela estaria feliz de ter assumido o corpo dela.
1: Teoricamente a outra era rica então ela ia ganhar a riqueza mesmo que ela não tinha uma perna e ela ainda tava cega. Aliás, como é que ela encontrou o tubo de oxigênio se ela não enxerga? Esse curta aqui foi um dos que eu vi porque eu também comecei a reassistir o filme, mas eu até na mensagem que eu mandei pro Léo e eu abro aspas eu não queria pensar em suicídio hoje. Eu vi esse curta e aí depois que eu vi esse curta eu falei assim, mano, será que eu tô vendo o filme certo? Não é possível porque eu nem lembro disso que tá acontecendo no filme. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou pesquisar depois pois, só que aí eu comecei a pesquisar e simplesmente não tinha em lugar nenhum o que aconteceu nesse filme, e o Léo, felizmente tomou aí a bala, fez o sacrifício de reassistir o filme pra gente conseguir comentar no podcast, e eu vou falar que eu não lembrava de quase nenhum curta, e esse curta também, vai tomar no cu né mano, que ideia de bosta, a parte do voodoo que elas trocam de lugar até que é legal, mas aí depois
0: que a mulher para de se ficar cega, foda-se, é isso né? Eu vou ter que falar também que cara foi um sofrimento a mais, eu tomei a bala pelo canal, e eu falo que eu mereço meu pix, e eu não tô mentindo, porque eu assisti pela televisão no YouTube não tinha a opção de 2x. Eu fiquei muito bolado, eu tentei de todas as formas assistir duas vezes o filme porque eu não tava aguentando mais, cara. O filme é chato pra caralho. E
1: passando diretamente pro segundo curta, já que a história de ligação não existe, a gente vê uma entidade na noite de Halloween aparecendo na porta de um casal e deixando uma bolsa com um endereço. Então, obviamente o cara vai lá e vai ser educado, né, ele pega e vai entregar, só que aí ele simplesmente não volta pra casa. Então a esposa vai lá no endereço pra ver o que aconteceu, começa a dar um monte de bosta, uma mulher que apareceu lá e se diz muito do mal, assim, né? Porque ela diz que ela mesma é... Ela tá na lista errada do Papai Noel, né? Aquela que ganha carvão. E aí simplesmente a entidade vai lá e volta e mata a nossa protagonista do curta. Faz sentido? Não.
0: E também não é pra fazer, entendeu? O visual mesmo da entidade eu achei tenebroso, de ruim. A história não faz o menor sentido. A gente vê o cara indo lá levar o negócio, mas depois simplesmente corta pra protagonista indo pra lá também. A gente fica com muita dúvida porque o filme não é explicado. Ele não fala se é realmente uma entidade, não fala por que a mulher tava presa ali e não explica porra nenhuma. Esse curta é uma bosta. Esse é o que ela desce uma escada? Acho que é.
1: Nossa velho, meu Deus. Esse curta eu confundi aqui no Cine Pesadelo, velho. É, por isso que eu falei que, mano, filme de curta a gente fica confundindo. Mano, eu cansei, velho. E sem contar que, assim, esse curta é uma bosta, né? Porque quando a gente chega lá, o o marido some e não aparece mais, tá? Detalhe, quando a mulher começa a descer a escada e ela encontra outra mulher e liberta ela e aí a mulher começa a deixar entender que ela é mal, é que ela tá com a entidade, sei lá, e a entidade só aparece papo cu da mulher, você fica olhando e fala assim, mano, pra que que a entidade chegou em vez de matar eles dois logo na casa, deixou uma
0: bolsa pra eles irem até a casa dela, velho? Você tá exigindo demais, calma aí. No terceiro curta que pra mim, na minha opinião, é o melhor desse filme aqui no geral, que não é grandes qualidades também, mas você é conta a história de uma babá que ela vai lá e começa a contar a história pro menino, falando um pouco sobre o monstro das cócegas, que ele vai meio que perturbar, porque se ele dormir com o pé fora do cobertor, ele vai aparecer pra ceifar a vida dele, ele não leva muito em consideração, ela também não, e aí depois ela sair do quarto, ela acaba sendo atacada inclusive tem um efeito prático muito legal desse curto aqui, porque o cara com a foice dele, ele vai lá, corta o pé dela e puxa matando-a, e aí, é muito legal isso, porque depois ele vai chegar no quarto do menino lá, pra fazer as cócegas no pé dele, e é um visual muito estranho mas muito divertido mesmo, então eu particularmente desse filme aqui, eu curti é cara, pelo menos a história é
1: fechadinha, já que não pode deixar o pé pra fora do cobertor e ele corta o pé da menina, né, eu acho legal essas curtas aí que a babá conta uma história pra criança pra criança se assustar e no final a babá acaba sendo ceifada pelo bicho da história é interessante, cara, é simples e faz sentido, entendeu? Fala sério, quem nunca acordou com o pé pra fora da coberta
0: e não instantaneamente colocou pra baixo? É maluco. Também é uma história tanto genérica, né, dessa parte da babá contar a história e depois acontecer, porque a gente já viu isso até no filme do Tales of Halloween que tem até a Madison Iceman lá, que ela também conta a história de alguma coisa lá, aparece a criatura, mata eles todos, é o básico, mas se entrega. Já que a gente tá acostumado,
1: e, gera, e é a mesma qualidade dos outros, entendeu? Então, se a gente gosta dos outros, a gente, consequentemente, acaba gostando desse aqui. E continuando, a gente vai pro quarto curta, se a gente acabou de falar que tem que ter um curta bom, e eles tem que fazer sentido, esse aqui simplesmente foda-se, porque um cara tá lá e ele faz uma oferenda pra uma entidade, pra satanás, talvez, a gente não sabe, ele corta os próprios dedos, e depois ele vai lá, e pega um cookie e come. Não dá pra gente entender se esse curta é é, é junto com o próximo, ou se simplesmente tacaram foda-se, porque não faz sentido mesmo se juntar com o próximo.
0: Esse curta, de fato, não faz o menor sentido e quando aconteceu, eu vi lá o cara já tá fazendo o corte do dedo, oferecendo, eu pisquei o olho, fui dar uma olhada no zap zap, quando eu voltei tinha acabado o curta já, falei, que porra é essa? Eu tive que voltar de novo pra assistir, e aí quando eu fui ver, e é de fato, é só isso, ele vai lá, corta o dedo, o dedo dele parece uma linguiça assada, e do nada ele começa a comer um cookie felizão. Se todos os filmes antológicos tem que ter um curta onde a babá Conta
1: a história comida pela entidade. Tem que ter um curta sem sentido que o cara come. O que é extremamente rápido. Parece que os caras só falam a gente combinou com o um estúdio que ia ter oito curtas. Aí os caras vão lá e pegam, faz qualquer coisa assim de 30 segundos. Aí fala, ó, oh,
0: isso aqui é um curta, tá? Como o quinto curta desse filme aqui, a gente é apresentado pra um cara que ele tá assistindo seus jogos de futebol tranquilamente, sem a esposa da casa, e vai lá e é interrompido por algumas escoteiras que aparecem na porta da casa dele tentando vender um cookie. Só que ele simplesmente é muito arrogante E fala que não Só que elas vão lá E continuam aparecendo E continuam enchendo o saco dele Ele inclusive até chega A ligar pra polícia Pra avisar que Algumas crianças ainda estavam lá Que eram quase meia noite e meia E as crianças ainda estavam Batendo na porta dele Pra tentar vender o cookie Inclusive o policial vai lá E ele fala uma frase Um pouquinho peculiar De que Nossa esses cookies São verdadeiramente muito bons Mostrando que esse cara Meio que estaria hipnotizado Pelos cookies das meninas Que tinham sido vendidas E aí outras pessoas Eles começam a comer os cookies E olhar o pro nosso protagonistas e meio que mostrando que ele deveria aceitar aquilo lá. E aí depois, numa noite muito aleatória, a esposa dele chega lá, depois de ele ter conseguido prender as duas meninas que tinham invadido a casa dele, ela vai lá, a esposa, e começa a falar que ele deveria comprar os cookies, porque são muito gostosos também. E aí é demonstrado que depois ele acaba sendo preso e obrigado a comer os cookies. Até no finalzinho aparece uma entrevista dele numa TV televisão lá, mostrando que ele estaria fascinado pelos cookies e que ele não conseguiria viver sem eles. É, cara,
1: esse aqui eu acho legal, velho. Não faz sentido? Obviamente que não. A gente tá falando ah, Tales of Halloween, tem um curta envolvendo crianças do mal naquele lá que não faz o menor sentido. Eu não preciso explicar, entendeu? Essa é a mágica de um curta. As crianças só tem lá o biscoito de droga, entendeu? Que é o famoso brisadeiro, né? Que faz a pessoa ficar viciada. E, velho, esse terror é essa manipulação de massa aí, esse terror de todo mundo ficar pra cima do cara. E o maluco simplesmente sequestrar a criança, né? Tudo bem que a criança invadiu a casa dele, mas ele não deixa estar de tá sequestrando a criança, né? Eu acho que seria um desespero, assim, você tá lá parado e aí, do nada, todos os seus vizinhos começam a falar come o biscoito, é tipo no filme do Bob Esponja, quando todo mundo começa a falar todo saúdam o Plankton.
0: Esse aqui eu achei bastante interessante em alguns momentos assim, ele junto com o terceiro curta eu gostei bastante, até mostra que quando ele vai tentar fechar a perna, ele meio que esmaga o pé da menina, de um jeito um pouco perturbador, mas depois ele esmagar dá pra ver que sai um líquido verde, mostrando que aquela criança não seria de fato uma criança humana, e sim algum alienígena, algum monstro ali que tá tentando manipular todas as pessoas, fazendo eles comerem tudo aquilo lá e fazer um exército talvez, eu não sei. Explicado.
1: É alienígena, foda-se gente E o próximo curta a gente já começa aquela Famosa coisa bem legal, onde um, um Homem e uma mulher estão torturando Um cara que teoricamente seria um abusador Legal que os caras acabaram de fazer um curta Sobre crianças, e aí ele vai lá instantaneamente Pra um cara que é abusador, e aí Ele acaba, depois de ser torturado muito Ele vai lá e confessa que ele é um bosta Ele realmente tava abusando das pessoas, das crianças E a mulher que tava com medo de matar Ele achando que tava errada, mesmo que ela tava Participando na tortura, ela vai lá Mata o cara, só que não deixa claro porque não aparece. Mas meio que a gente deduz, né, de novo. Sangue verde alienígena e ela sai andando do quarto e o cara para de gritar, então ela matou ele. E
0: também tem outro personagem que seria, tipo, o marido dela, mostrando que, tipo, a criança que ele teria abusado lá, era o filho deles. E aí, depois de uma apresentação de PowerPoint, mostrando a foto da criança pra incentivar a mulher a matar, ela vai lá e acaba tirando a vida do cara lá. Dando a entender, né? Mano, uma merda esse curta aqui. Foda-se. Ah, não, vai se fuder. Pula pro próximo meu. O sétimo curta vai falar sobre uma criança que tinha sido deixado em casa sozinha, porque a mãe dela foi trepar, foi fazer um date lá com o cara, e ela vai lá e do nada encontra na porta da casa dela uma caixa com uma boneca entregada pelos correios, e aí do nada ela vai lá, abre, e é uma boneca, e ela começa a se divertir, começa a brincar, umas cenas muito estranhas assim, não sei se é explicado isso, e aí depois ela fica meio obcecada pela boneca no dia seguinte, a mãe dela pergunta onde você arrumou ela, ela assim, ela simplesmente veio pra cá, e a mãe dela não acredita muito, e diz que ela não poderia levar essa boneca pra escola, porque a menina tava insistindo nisso e depois levando a criança lá pra escola ela fica com a boneca dentro do carro e ela tem uma decisão muito legal né que algumas mães fariam assim com certeza que é de pegar essa boneca e jogar na porra do triturador e aí ela fala nossa que bacana sou uma grande mãe ela vai lá dar ré no carro dela e na câmera da ré aparece a boneca dando um susto e acabou assim não mostra se ela morreu mas provavelmente morreu né
1: eu gosto desses curtas desses filmes de boneco que o boneco simplesmente aparece claramente tem vida e o pessoal ignora se você é muito pra uma casa, ou se você recebe um pacote que tem um boneco e você não sabe de onde veio. Não mexe, velho! Deixa onde tá, mano!
0: Não é pra você, velho.
1: A quantidade de filme que não deveria existir se as pessoas usassem
0: o cérebro uma vez na vida, meu Deus, né? Annabelle, é Chuck é o boneco Robert também. mano É filme traiçoeiro, velho. A porra dos gritos mortais também. Chuck é um absurdo, né? Porque o
1: Chuck assim, 30 anos já de história de que a porra do boneco tava envolvida em assassinato e a pessoa
0: vai lá e continua comprando e cuidando do boneco, mano. E é todo o filme a mesma justificativa. Ai, nossa, tá traumatizada. Vamos curar esse traumatismo com outro boneco dele. Vamos curar o trauma traumatizando mais ainda, vai. <risos> E pra terminar o último curta do Charlotte
1: número 1, a gente acompanha umas crianças, e aí você já começa a ficar traumatizado. Incrível a quantidade de curta que envolve criança nesse filme aqui, né? Meio problemático e desesperador. Mas aí elas estão barradas de entrar no cinema, porque elas estão tendo aquela famosa noite do terror, né? E elas são crianças, então elas não podem assistir filme assustador ainda sozinhas no cinema. Mas elas querem muito assistir esse filme aí de terror, então elas vão e começam a invadir basicamente o cinema, mas só uma delas consegue entrar na sala e aí quando ela chega lá, quando ela vai sentar e ela começa a assistir o filme, ela começa a perceber uma coisa estranha, porque as pessoas em volta dele não são bem pessoas, né? em si são vampiros, lobisomens, alienígenas, gosmas e coisas assim, folclore brasileiro no geral, né? E aí o que acontece? A gente deixa entender que a menina vai morrer, né? Que começa até aquele barulho, né? E o pessoal começa meio que apontar dedo pra ela. Mas aí depois já corta, a menina tá comendo pipoca com sangue e é revelado que na verdade ela era o filho do próprio Tinhoso e ela matou todos os monstros e ela continua assistindo o filme.
0: É demonstrado lá quando ela vai tentar comprar o ingresso, ela entrega um papelzinho falando que era a carta do pai dela que queria meio que falar pra eles que era pra aceitar ela entrar lá dentro do filme. Também é demonstrado que as pessoas que estavam naquela sala de cinema tinham uma tatuagem meio que de uma lua desenhada na mão. E aí depois eles vão... E depois eles confrontarem ela ela vai lá ler a cartinha falando que se eles não aceitassem ela dentro da sala de cinema eles iriam se arrepender. E do nada o olho da menina brilha azul de um efeito muito tosco. E ela meio que consegue assistir o filme porque ela matou todo mundo da sala.
1: Ela era, ela era o filho do Tinhoso, entendeu? Porque o único justificativo plausível para uma criança ter matado todos aqueles monstros, porque a sala do cinema tava cheia.
0: A é Starlight é invertida. Cara, eu sinceramente, assim, o
1: Charlotte 1, ele tem, sei lá, o meio curta que a gente acha legal, que a gente acha memorável. Eu, eu amei esse filme só pelo simples fato de que foi nesse momento que o personagem Luigi Puto do Sem Memória começou a morrer, porque depois de ter assistido, sei lá, 10 filmes ruins seguidos pra gravar pro canal, ter assistido sei lá, umas três franquias, inclusive Pânico na Floresta, e depois assistir esse filme aqui com a minha mãe, eu simplesmente falei assim, gente eu preciso parar de ficar puto, senão eu vou infartar, e aí o que, que eu resolvi fazer? ir pro lado oposto, então eu comecei a defender esse filme até a minha morte, mas velho, eu revendo ele e lembrando o que acontece, você simplesmente fala que não tem o que defender, velho, eu não sei nem porque a gente tá fazendo esse podcast, na verdade muito obrigado, gostou pra admitir essa porra hein? é na verdade assim, esse podcast ele nasceu de um dia que a gente tava insano três horas da manhã, depois de ter gravado muitos podcasts e muitos vídeos e ter assistido muitos filmes ruins e a gente falou assim vamos chutar o
0: balde vamos aí a gente começou a procurar as piores coisas que a gente já tinha visto para gravar eu como já tinha comentado eu odeio esse filme aqui não porque meu deus do céu eu vou me matar mas porque cara sei lá os curtas não são de qualidade alguns efeitos especiais são simplesmente inaceitáveis e alguns curtas ali que eles se sobressaem mas não sobressaem o suficiente porque a gente já praticamente viu isso em outros filmes por exemplo do Cookie, que é divertido que é legalzinho assim também tem a história lá da babá com a criança que é divertido o último até mesmo do cinema é interessante, mas, sei lá, eles não passam na mediocridade. Então, pra mim, esse filme aqui é bem abaixo e eu não gostaria de assistir novamente pela terceira vez. Já fui muito obrigado ela assistir a segunda, porque senão ia ter conteúdo aqui no canal. Então, é isso aí. Eu acho que a melhor
1: parte do Charlotte é que além de ter aquela história de ligação ridícula, que, velho, eu tenho que admitir, eles fizeram uma bonequinha de pano fofa da mulher lá que tava sendo morta, não sei, transformada em boneca, mas é a melhor parte mesmo, além do fato de que quando aparece a, ela mudando o canal, né, botando curta, é uma mão de uma criança, também tem a risadinha de uma criança então, por exemplo, no curta da boneca lá ela fica tipo, olha só, é uma boneca igual eu, e começa a dar risada aqui, da merda que tá acontecendo, velho. Eu lembrei disso quando começou até a risadinha no segundo filme, eu falei assim mano, será que tinha isso no primeiro filme? E eu lembrei que tem e sabendo desse fato, você já começa a pensar, caralho, não é possível que esse podcast vai acabar por aqui, mas como o Léo bem comentou no começo, esse filme se trata de uma duologia, e eu não sei como alguém teve essa ideia, na verdade se você pesquisar, nem, dá, nem deixa entender que é uma sequência, é meio parecido com Halosive 2, né, que é Charlotte O Retorno, que foi lançado em 2019
0: já pra começar a falar que é um absurdo isso aqui porque a gente não tinha conhecimento depois que a gente foi pesquisar pra falar mano, a gente tem que fazer um podcast sobre o filme da Charlotte, pesquisando lá a gente acabou meio que percebendo que o filme da Charlotte tinha uma continuação e que o único lugar onde tinha pra assistir era no Luke que é aquele negócio lá do Prime Video que você vai assistir por assinatura e eu falei, mano não é possível que a gente vai ter que assistir essa porra pra falar sobre o filme da Charlotte. Felizmente ele tá disponível no YouTube recentemente aí que eu pesquisei e foi um livramento porque eu não queria pagar pra assistir esse filme nunca na minha vida e E aí quando eu assisti, cara, a minha expressão foi a mesma. O filme é uma merda.
1: É melhor que o primeiro, mas ainda assim continua ruim. E a história de ligação é nesse inexistente, porque se no outro a gente piscava e perdia os curtas, nesse aqui tem curta que muda que nem tem história de ligação. Nem aparece ela trocando de canal, não aparece risadinha, não aparece babá sendo transformada em boneco. Inclusive eu acho que eles usam dentro desse filme várias vezes os mesmos takes, né? As mesmas tomadas da boneca. E eles usam também as mesmas tomadas do primeiro filme. Então os caras literalmente só compraram direito de curta nem sei se pode dizer que comprou, porque provavelmente o orçamento disso aqui foi uma coxinha um pastel e uma cana de açúcar ou um suco de laranja, e aí eles foram lá e botaram eles falaram, ah vamos, vamos fazer da Charlotte de novo, então vamos usar literalmente o mesmo grito da babá sendo transformada em boneca, a mesma risadinha as mesmas imagens da
0: criança tocando o canal e as mesmas imagens da boneca em alguns momentos não tem, pra não esquecer e o filme ele já começa com curta um pouco diferentão, porque a gente acompanha um pai que ele tá conversando com a filha lá dentro da cama, só que a luz tá toda apagada a gente só consegue ver a silhueta do pai e ele começa a falar uns papos muito profundos sabe assim, que a gente começa a falar, mano, o que, que esse cara tá falando com a criança? E aí do nada a luz acende e é mostrado que ele tava com um monte de sangue na cara, ele fica desesperado e vai ir lá no banheiro porque ele começa a ouvir um barulho de banho e ele é perseguido por um boneco meio estranho, usando uma faca e aí chegando lá dentro desse banho, ele vai lá encontra a esposa, que depois ela fica até muito de boa, percebendo que ele tava com um monte de sangue na cara, eles tomam seus devidos banhos, e é meio que revelado e ela fala isso pra ele, que ele teria matado a família inteira, e ele vai lá encontra o boneco, que entrega pra ele uma faca, e ele acaba tirando a sua própria vida pra se juntar com a família. Quando a gente assistiu esse curta no momento
1: de ontem, quando a gente tá gravando o podcast, a gente se surpreendeu, porque ele é legal, e assim, na hora que ligou a luz e a gente viu o cara todo ensanguentado, a gente já ficou, caralho, interessante essa ideia. Eu sinceramente gostei desse curta, obviamente não é a melhores maravilhas, até porque, sempre que tem um boneco estranho, que é claramente uma pessoa fantasiada correndo atrás de alguém. A gente fica meio incomodado. Mas, velho, eu gosto dessas coisas, assim. Parece bem, assim, da Crypt TV lá no Facebook que os caras colocam esses negócios de tipo, ah, o cara tá dormindo, aí ele acorda com a criança chamando e quando ele vai lá, é um monstro e não a criança, sabe? Eu eu gosto desses curtas, assim.
0: eu acho que é um curta muito legal. Ele até aposta bastante nessa parte do terror psicológico no começo, falando, tipo, nossa, o cara tá com a silhueta, a gente não consegue nem ver o rosto dele, alguma coisa aconteceu. A gente começa a criar nossas teorias. É o melhor que desse filme aqui, com certeza. Então, para mim, isso já é melhor do que o primeiro filme já. É, só de falar que tem um curta que a gente gostou, e ainda ser é o primeiro, a gente já tá melhor, né? É, a gente até se surpreendeu, porque eu falei, nossa, eu gostei desse primeiro curta, leite, você gostou de um curta do filme da Charlotte? E completei com, eu também, é, aconteceu <risos> alguma coisa errada. <risos> Foi a mesma surpresa de quando a gente
1: tava vendo o Hollows Eve 2, que a gente tava gostando do filme. Só então, que aí chegou no oitavo curta e a gente não aguentava mais. E como a gente comentou, esse filme praticamente não tem história de ligação, menos até que o primeiro, que não tinha. Então, a gente já vai falar do segundo curta que conta a história de uma mulher que ela recebe um presente de novo gente, aprendam, chega de fazer essa história da pessoa burra que recebe um presente sem endereço de remetente só de destinatário, e aí ela vem e tem um capacete que parece um demônio com uma coisa muito estranha é praticamente um pássaro morto e ela coloca na cabeça e já começa meio que ser possuída, só que na verdade não é um iaia, yeah yeah, pegadinha do malandro que ela tá fazendo com ela mesma, porque ela tava sozinha em casa, e aí ela acaba dormindo e 3 h da manhã obviamente, né, na hora do demônio, ela acorda sendo cutucada por umas garras muito estranhas, e aí ela vê que o capacete tava na cama dela, aí ela dá uma picuda no capacete, o negócio cai pra fora do quarto, só que aí ela vai quando ela vai fechar a porta, o negócio começa a sugar ela, e ela acaba indo pra dentro do capacete, e eles não mostram isso, eu fiquei bem decepcionado, ela só, tipo, o pé dela entra no capacete, e aí corta a cena.
0: Eu fiquei bem surpreso com esse aqui, eu acabei gostando bastante, eu pensei, mano, será que esse filme é que ele vai surpreender, e vai fazer a nossa cabeça virar de cabeça pra baixo, falando que a gente gostou do do segundo filme da Charlotte mas vocês vão perceber que são só esses dois primeiros curtas que se salvam esse aqui eu curti bastante é bem divertido ele é curtinho ele tem uma proposta bem simples na verdade a parte do capacete ele é um pouco amenotrador mas também não faz o menor sentido porque depois ela vê que o capacete tá andando e tá fazendo um monte de coisa atacando ela ela simplesmente pega o capacete na mão como se não fosse nada e joga pra fora porque ela tava passando mó medo na cama e aí do nada ela levanta e ela cria a maior coragem do mundo pra pegar o capacete na mão e jogar pra puta que pariu eu gosto que o capacete deixa ela jogar
1: ele longe pra depois sugar ela, né? Ele tem um timing específico. É, é o suspense, gente. É o suspense pra gente ficar com o cu na mão, velho. Mas eu gostei também desse curto. Eu me surpreendi porque, incrivelmente, dois curtas seguidas eu só não achei legal essa coisa clichê das horas das 3h30 da manhã e também o fato de que eles não mostram ela sendo sugada pelo capacete. Mas, realmente, o capacete dá um medo. E a outra coisa que eu não gostei também foi que ela começa a fazer piada pra câmera, né? Porque ela começa a meio que ser possuída pelo capacete, só que ela tá sozinha em casa, velho. Então, não faz o menor sentido isso. Mas eu acho que é um bom suspense porque é aquela quebra de expectativa, né, velho? É um curta completo, assim. Tem uma quebra de expectativa, tem um efeito legal infelizmente ele só não terminou com chave de ouro da gente vendo lá sendo sugada, mesmo
0: O terceiro curta, ele acompanha um cara que ele vai mandar um monte de foto com algumas frases muito estranhas pra um cara aleatório e ele vai lá depois de ir no bar com esse tal amigo dele que tava conversando na internet e o filho dele também. Eles acabam parando na casa desse amigo aí e começam algumas papos muito estranhos porque o cara vai lá, oferece uma bebida pro garoto, ele vai lá, aceita e o pai, ele fica muito desconfiado porque ele e fala, ah, nossa, eu não queria que meu filho tivesse apagado, o ela fala assim, ah não, mas é melhor assim do que acordado, e aí começa uns papos muito estranhos, porque o nosso protagonista, que é o pai da família, ele acaba meio que sendo preso, e é revelado também que o amigo do nosso protagonista ele também tinha uma pessoa presa com um saco na cabeça, e aí começa um show de horror, assim, porque depois é revelado que o nosso protagonista tem meio que um cu na mão assim, se a gente pode dizer, porque é um buraco que ele começa a soltar uma gosma branca meio estranha, e também o amigo dele praticamente tem a mesma coisa no braço, que depois ele começar meio que a acariciar Aquela pessoa começa a sair esse tal líquido e o braço dele vira um cipó enorme, tipo, como se fosse um monstro. Então, mano, o cara começa a até babar de tão bom que tava aquilo lá. E aí, o nosso, e aí o nosso protagonista, ele acaba sendo preso por esse tal amigo. E ele depois percebe que esse amigo também era um monstro, porque até aparece, assim, umas imagens dele com uma cara já transformada, como se fosse esse monstro. E ele consegue fugir com o filho, mas logo ele percebe que ele irá se tornar um desses monstros aí, então ele começa a ficar muito preocupado não gostei.
1: Eu gostei do efeito prático desse, a gente até comentou quando a gente tava assistindo, que na hora que o cara começa a ficar com o braço meio bizarro, a gente já falou, que é isso? O cara vai virar o Bark Zuckerberg, né? Um réptil. Só que logo depois, cara, eles começam a cortar, e dá pra ver que eles fizeram a fantasia, a maquiagem, o cara realmente virou um monstro, só que, tipo, não aparece, fica piscando a luz. E outra coisa que o Léo odeia, né? E também, velho, não faz o menor sentido e ele deixa muito pra você interpretar, sabe? Desde o começo, assim, ele o cara fica com os papinhos de, tipo, você não precisa se esconder, eu eu te entendo, você me entende. Aí você fica pensando, ah, será que ele é? Eu sei que curta, você não tem que explicar muito. Mas, cara, esses que fazem você ter que pensar muito me irrita também, mano.
0: Ah, esse aqui eu não curti muito não, cara. Sei lá. Não faz o menor sentido, não é muito explicado isso aí. Não é mostrado se o que aconteceu, porque ele tava negociando o filho dele pra mostrar aquilo lá. Foda-se.
1: E se esse curta já foi muito bizarro e muito pequeno, a gente já vai pra um que consegue ser menor e mais absurdo mesmo. Lá no primeiro filme, o quarto curta, incrivelmente, também era só uma cena aleatória, e nesse aqui a gente tá na igreja com muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, e aí o padre tá amarrado, tipo, a boca dele tá amarrada, e a mão também, e ele tá com aqueles aparelhos que fica segurando a boca aberta, eles começam a cortar o pedaço da língua dele, porque acho que ele fala muito, né? Aí eles comem e começam a se beijar. Eu não sei se o simbolismo é tipo assim, a gente não liga pro que o padre fala, e a gente come a língua dele pra ele não falar mais, porque a gente é gay e a gente é orgulhoso. Ou simplesmente os caras falaram,
0: foda-se, né? Até é demonstrado, assim, no curta De que quando as pessoas estão entrando Dentro da igreja, todos os casais Ele vai lá, o padre meio que estaria recitando Um negócio falando que quem é, participa Dessa comunidade, quem é, tem todos esses Desejos, são errados e que são deverão ir pro inferno, todas essas coisas E também é revelado que o padre não estaria falando aquilo Naquele exato momento, mostrando que era uma Encenação das pessoas ali que estavam fazendo Porque eles estavam com o rádio, com as falas Desse padre, meio que simbolizando que ele teria Falado aquilo naquele exato momento, então é mostrado Que esse cara deve ter feito alguma merda, que meio que deixou todo mundo puto, e eles decidiram tirar a língua dele porque ele só fala merda. O quinto curta eu achei bem meio estranho, assim, porque a gente acompanha um cara que ele tá muito triste com a própria vida, e a gente só ouve os pensamentos dele, e também algumas falas que ele tem com a esposa dele, que ele tá muito insatisfeito com o relacionamento, e que ele acha a mulher dele um porco, porque ele odeia simplesmente a vida dele, e também ela tá grávida, e ele começa a ficar muito puto com isso, e decide meio que injetar drogas na comida dela, para ela perder essa gravidez dela. E logo depois que isso acaba dando certo ela vai lá, acaba perdendo o filho e ele começa a ter um conflito interno entre ele mesmo mostrando que ele queria matar a esposa ou trocar a vida naquele exato momento e aí também depois é cortado mostrando que ele teria uma segunda personalidade, que ele estaria com uns pensamentos internos muito conflitosos e mostrando também que aquela parte aquele pensamento estranho, ele viria de outro lugar do corpo dele, que era meio que um tumor, se a gente pode dizer assim, mesmo o assim do maligno, e aí simplesmente ele decide ir lá, pegar um canivete e cortar a própria perna pra tirar isso aí e acaba mostrando que é um bicho, uma centopeia enorme lá, que ele acaba tirando, e os pensamentos vão embora, só que também é demonstrado que ele acaba morrendo por causa disso. Deixa eu entender que ele se matou, né, que na verdade ele era maluco, e tipo, a
1: personalidade, né? a centopeia era, sei lá, ele cara era escruzofrênico e era outra personalidade da cabeça dele, então ele imaginou que ele tava cortando esse mal de dentro dele, mas no final ele só ficou com a calça abaixada, o cinto amarrado na perna, parecia que ele tava fazendo uma sessão de amor próprio ali, né, imagina como é que foi a reação da filha dele encontrando aquilo, que é literalmente a filha que encontrei ele.
0: Eu achei um curta bem do mais ou menos, eu achei legal toda essa parte aí do cara, ele tá muito incomodado com a vida dele, ele começar a falar com ele mesmo, tudo bem que o personagem é um escroto do caralho, mas a gente acompanha legal esse conceito novo aí, que eu nunca tinha visto nos filmes. Eu gostei do efeito
1: prático do bicho com o olho lá, o peixe centopeia com o olho, mas tirando isso também, eu gosto pelo menos desses filmes, assim, mais B, assim, de curta, principalmente, eles não tem medo de mostrar, né, então a gente realmente vê o cara cortando a perna, e quando a filha dele encontra ele, a perna dele né, tá cortada, e tá mostrando tudo mesmo. E o próximo curta é o que eu, pelo menos, mais odiei do filme, mais achei bunda, que é uma mulher que ela chega em casa, é uma mulher que já é claramente uma pessoa escrota e uma péssima atriz também. Moça, desculpa assim, eu apoio ser ator, mas mano, eu não sei se é pra você. E aí ela tá lá explicando pra ela mesma que ela teve um caso. E ela tá esperando o marido dela sair do chuveiro. Aí o amante simplesmente aparece lá na porta dela e começa a meio que chantagear ela e falar umas palavras estranhas, inclusive o cara também, se a menina é uma atriz ruim, o cara é horrível. Tem outra expressão facial, não sei sorrir com cara de bosta. E aí ele fica falando umas palavras tipo castigate, que ele gosta do jeito que a palavra sai da língua. Não sei se significa que ele tava usando a língua nela, não não entendi. Ela faz aquele monólogo interior. Ai, meu Deus, o cara tá me perseguindo. Ele acha que tem imagens nossas na cama juntos, que ele fez uma montagem. E ela fala, é, isso vai dar certo. E quando ela vai e abre a porta lá pra falar com o marido no banheiro, na verdade o amante aparece vestido de diabo e, poxa, a
0: ela pra dentro do banheiro. (risos) Vai tomar no cu, velho. Quando aconteceu isso aí, eu falei, mano, não é possível que esse filme fez isso, porque é simplesmente um cara com uma fantasia de demônio pintado de vermelho e com aqueles chifrinhos de fantasia escrota que a gente encontra em qualquer loja. E aí, simplesmente, o cara puxa sem nenhuma explicação, não é explicado porque o cara tá de diabo. Porra, velho. Nesse momento do filme, eu já tava puto. Eu falei, mano, Luiz, termina esse filme, velho. A gente tava assistindo em 1.5 e não passava.
1: Acaba,
0: pelo (risos) amor de Deus! Não, o pior de tudo é que, esse eles tentam
1: fazer uma, uma, um suspense, só que a menina atua tão mal, velho, que assim, depois que mostra que o marido dela tava ligando pra ela, e na verdade quem tava no banheiro era o demônio, ou o amante, não sei, você olha e fala, mano, é sério, os caras meteram essa, que era pra ser aquele suspense de, meu Deus, o que que tem alguma coisa errada no telefone? E aí a gente pensa, será que o cara mandou a sex tape pra ela? E não, aí depois quando ela é sugada pra dentro do banheiro, o telefone cai e mostra que o marido, que chama James, tava ligando pra ela. Assim, eu não sei se eu fico puto, que é um tipo penúltimo curta do
0: filme, se eles podiam ter colocado antes ou se eles podiam nem ter colocado, né? No mundo ideal não existia isso aqui. Ah, cara, o Luigi, ele foi muito bem com as palavras, assim, ele agiu de uma forma até muito coerente, falando que ela era uma péssima atriz. Pra mim, de fato, mano, se você tá assistindo esse podcast aqui, com certeza eu recomendo você se aposentar, a sua atuação é péssima, e cara, a atuação desse curta no geral, a filmagem que parece que tá borrado, eu não sei, cara, tudo desse curta é uma bosta. Com certeza é um dos piores que eu já vi na minha vida, velho. E o sétimo e último curta desse filme é que eu já tava dando graças a Deus que esse filme ia terminar, acontece logo depois esse aí, então não é explicado se teve uma passagem de tempo, se é outro curta inclusive a gente ficou muito confuso de que se era a mesma atriz que tava interpretando talvez se a gente não percebeu, mas ele conta outra história de duas meninas, elas entram lá no apartamento lá pra pegar algumas coisas e uma delas acaba tomando um jump scare muito do bizarro, com um efeito especial simplesmente surreal de ruim, e aí uma delas vai lá e acaba jogando a irmã dela lá dentro do quarto pra entidade ir lá e papar a alma delas só que simplesmente a menina não volta e a entidade vai lá e ataca também a nossa outra protagonista, mostrando que as duas morreram, sei lá, ou se era pra fazer algum sacrifício, porque uma empurrou a outra de propósito, e aí depois no final do curta de uma forma muito nojenta, como eu já tinha visto em outros filmes, um outro casal aparece lá, onde um cara vai lá e fala pra mulher dele que ele tem que buscar alguma coisa no apartamento e que é pros dois ir junto, mostrando que seria um lugar pra sacrifício, sei lá.
1: Mano, eu não sei, esse aqui, velho, eu até achei interessante a ideia, né, eu não sei assim como eu gosto das histórias de da Babá contando a história e depois sendo atacada pelo monstro da própria história. Eu acho legal esse negócio das pessoas traírem umas às outras, mas, cara, ele não mostra. É meio que um fantasma e o efeito é muito bizarro. A gente não pode cobrar efeito bom no Charlotte 2, gente, mas, tipo, podia ser coerente, sabe? Se não, não der, não dá pra fazer, ou deixa tosco ou não faz, tá ligado? E aí eles, não, eles deixam um meio termo, assim, não é nem tosco e tá lá, entendeu? E aí também eles não mostram o demônio. E, inclusive, eu acho que o demônio é claro, é muito, muito baseado no do Exorcista. Então, assim, já é um ponto negativo,
0: porque, cara, não mexe com quem tá quieto, mano. Cara, não dá. Esse curta aqui, principalmente, é um dos mais inaceitáveis, porque os efeitos visuais são simplesmente péssimos, e os caras quiseram fazer uma história em cima disso, e, cara, não funciona. Não deu certo. Eu, eu terminei o filme puto, já que era o último curta do segundo filme da Charlotte, que eu já tava questionando a minha vida inteira, e aí, quando acontece os efeitos visuais, uma história totalmente sem sentido, que não é explicado, e, e eu fico confuso, eu falo, mano, quer saber? Eu não tô ligando pra mais porra nenhuma, e quando começou os créditos foi um alívio. Também um pouco de confuso, né? Porque tinha mais de 15 minutos de créditos e não fazia sentido, né? Porque eu acho que não tinha tanta gente trabalhando num filme desse. Créditos, ele fala de cada curta,
1: né? Só que, mano, realmente o primeiro curta já tem gente pra caralho envolvida, então já é um absurdo. Mas, cara, no geral, o segundo filme é melhor que o primeiro. Realmente não vale a pena você assistir, a não ser que você esteja ou com um amigo ou que você realmente já zerou o Prime Video, a look e tudo e você fala, mano, é o último eu vou zerar, eu sou um completion mas de verdade, mano, não, não sai do seu caminho pra ver esse filme aqui, escuta o podcast e sofre com a gente assim.
0: Também, pra você achar esse filme aí, se não tiver no YouTube vai ser um parto, inclusive o primeiro e o segundo estão disponíveis no YouTube, não sei se tem legenda, eu não lembro de ter visto se tinha legenda ou não, mas vá lá, assiste se você tiver curiosidade, mas a gente não recomenda os únicos curtos que valem a pena foram os que a gente comentou aqui, e se você não tiver interesse em saber exatamente como é o negócio, já fica feliz com a nossa descrição porque a gente já fez até demais. Mas então é isso gente, muito obrigado por ter ouvido o podcast até aqui, foi um dos maiores esforços da minha vida falar sobre essa franquia muito estranha, se vocês gostarem e tiver uma outra recomendação pra gente, não esquece de mandar no nosso Instagram, que é o arroba sem memória podcast vai lá, manda sua sugestão e também segue que a gente tá postando novidades sobre o podcast Está saindo toda segunda-feira e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror, e não menos importante como a gente já tinha comentado aqui sobre os vídeos a gente tem um canal no YouTube que é o canal sem memória, lá a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo essa na segunda e na sexta
1: e se vocês querem ver a gente sofrendo por Charlotte e outros filmes ruins, ou, ou comemorando no Filmes Bons siga a gente no nosso Instagram Twitter Letterbox, nossa rede social de críticas e também não esquece de seguir nosso querido amigo o vinheteiro João que tá no final de todas as inscrições na plataforma que você estiver ouvindo muito obrigado pela sua presença em mais um podcast sem memória eu fui Luiz eu fui Leonardo e até o próximo eu vou botar a risadinha da Charlotte no final do episódio que horror só tem que buscar isso aí mano. eu vou colocar eu falando que eu vou botar, entendeu? <música>